0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
1: Família 93, vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar Debate 93. Apresentação 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Eveline Ventura com a gente no programa de hoje. Bom dia, Eveline. Bom
2: dia, JR. Bom dia, essa mesa abençoada e todos os ouvintes que estão ligadinhos aí no debate
1: da 93. Bênção puríssima com o seu sorriso internacional. O pastor Chris Swenson aqui com a gente no debate 93 de hoje. Ô, pastor Chris, seja bem-vindo agora aqui aos estúdios da 93 FM.
3: Bom dia, JR. É um prazer acompanhar a vocês hoje. Todos. Alegria nossa
1: com a gente no programa também aqui no nosso estúdio, Pastor Douglas do Carmo. Pastor Douglas, como é que vai o senhor, pastor?
4: Tô oh, bem, JR, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, todos os nossos colegas, companheiros, debatedores, toda a família 93. Vamos para mais um tempo especial de conversa bíblica.
1: Benção Puríssima. No estúdio virtual da 93 FM aqui está o querido pastor, o Bispo Mano Siqueira. Alô, Bispo, bom dia. Bom dia, JR. É um
5: prazer mais uma vez estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Espero que sejam tremendamente abençoados pelo debate. Hoje. Que assim seja.
1: A participação dos nossos ouvintes com a gente em todas as plataformas é multiplataforma. O Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos.
6: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados ouvintes, nossos queridos debatedores. Estamos aqui ligados. Corre lá na nossa página do Facebook. Conversa com a gente lá pelo chat. Rádio 93.3 FM conta pra gente a sua opinião do mesmo jeito lá no nosso canal no youtube corre lá 93 FM gospel fala pra gente a sua opinião por lá e claro WhatsApp 21 9680 83 -19 21 nove
1: 8319 oito Benção puríssima minha gente, hoje vou dar de presente pra você no debate 93 aqui, tem um voucher da barbearia Dom Hélio, que fica ali no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, hoje pra você que vai participar com a gente pelo nosso WhatsApp, a galera que participar pelo WhatsApp hoje dizendo, olha, eu quero, eu quero receber, que aqui é o seguinte, é um corte de cabelo ou a barba pra você daquela arrumada pra ir bonito pra sábado, onde nós vamos ter uma grande celebração de Vou... De glória ao nosso Deus, esperança, Rio, e você vai poder ir arrumado. Naturalmente já embarca isso. Domingão também já vai com outra cara, com outro estilo. Para você que está participando com a gente, acompanha o debate 93 de hoje, um presente da 93 FM, em parceria com a barbearia Dom Hélio, que fica ali no Via Parque. Você participa com a gente agora pelo nosso WhatsApp. Só dizer lá, eu quero receber, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 2196 803 21 2196 803 no final do programa tem prêmio pra você coração,
0: coração,
1: nosso tema central de hoje minha gente uma das frases diz aqui o nosso ouvinte uma das frases que mais ouço é que Deus é amor mas o que isso realmente significa olha que presente para os pastores dizer o que significa Deus é amor. Ouvi também, continua o nosso ouvinte, que que Deus é amor, mas que o amor não é Deus. Ó, oh, mas como assim? Se Deus é amor, como é que o amor não é Deus? Pergunta o nosso ouvinte. Se ele é amor, porque dizem que é fogo consumidor. Então, quer dizer que se é amor não pode ser fogo consumidor, e o contrário pode ser as duas coisas. Como esse amor se manifesta? São perguntas encaminhadas pelo nosso ouvinte aqui por e-mail. Você participa com a gente, dando a sua opinião, dando a sua contribuição, apresentando o seu olhar ou apresentando perguntas a partir das perguntas feitas. Eu vou no passo a passo, tá bom, gente? Vou perguntar uma perguntinha de cada vez para ajudar o nosso ouvinte a nos acompanhar dentro desse tema. Pastor Douglas, eu começo ouvindo o senhor. Uma das frases que ouço que mais ouço é que Deus é amor mas o que isso realmente significa? Pergunta o nosso ouvinte.
4: Maravilha. Bom, tema muito oportuno, muito emblemático, muito sentido e pouco definido teoricamente para começar. Bem, é, então a gente começa a, 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 falando aos nossos ouvintes, né? De que de fato, sim, devemos reafirmar com toda a categoria que Deus é amor. Como esse amor, ele realmente pode ser definido por nós? Em primeiro momento, eu quero ser mais pragmático nesse, nesse, uhum. nesse momento, J.R., E dizer que saber que Deus nos ama não é o mesmo que se sentir amado por Deus. Então, como eu posso definir esse Deus que ama é me sentindo, sobretudo, amado por esse Deus. Então, nós temos uma diferença, assim, bastante considerável daquelas pessoas que afirmam que Deus ama e de pessoas que não conseguem sentir o amor de Deus. Então, é a partir dessa constatação que uma pessoa pode expressar verbalmente que Deus, assim, a ama ou que Deus, assim, o ama. O que vai, é, de alguma forma provocar um relacionamento vivo e orgânico com esse Deus uhum. e há muitas pessoas que expressam teoricamente esse Deus que ama de maneira muito livresca e e pouco relacional então para a gente começar a nossa conversa é preciso que essa pessoa se sinta amada por Deus e veja esse amor no seu relacionamento cotidiano.
1: Então é possível que essa pessoa seja amada mas se ela não se sente ela acha que não é. Sim. Mas ela é mas ela é. Embora não se sinta. Embora não se sinta. Eveline Ventura, e você? Como responde a esta pergunta, uma das frases que mais ouço é que Deus é amor, mas o que isso realmente significa? É
2: é, o Pastor Douglas já começou aí colocando aí mais lenha na fogueira, né? <risos> Mas muito interessante essa colocação, eu concordo com o que ele falou. É, Deus é amor e a sua palavra está recheada aí de referências em relação a isso. isso. O amor é uma das características, um dos atributos de Deus e faz parte da essência dele. E isso que o Pastor Douglas colocou é porque esse amor ele se manifesta de uma forma tão tremenda e tão imensa que para nós humanamente falando às vezes é difícil a compreensão desse amor e passa assim por por sentir-se amado para poder a gente começar a entender um pouco desse amor uhum. que é muito grande e não dá para comparar com o amor humano que a gente uhum. tem no dia a dia né uhum. é, é algo que ultrapassa isso muito bem
1: pastor Cris, a pergunta é a mesma como
3: a, o que que significa realmente Deus é amor Bom, obrigado, eu acho que estamos já falando um pouco Coisas muito pontuais O humano define o amor de uma maneira muito diferente o romanos capítulo 5, verso 8 Fala diretamente, talvez uma, uma resposta Fala que mais Deus prova o seu próprio amor Para conosco pelo fato de Cristo ter morido por nós Quando ainda éramos pecadores Ou seja, Deus atuou em seu amor ele prova seu amor E eu gostei muito O que o pastor Douglas falou Que nós muitas vezes eh, Pensamos em amor como sentimento com, com, Quando realmente É uma decisão É uma ação eu talvez hoje eu não sinto amado Por isso não cambia que Deus me ama E ele prova esse amor entregando seu próprio filho por mim. Então, Deus é amor e ele prova isso cada dia na minha vida. Uhum. Bispo Mano, sua
1: perspectiva sobre esse assunto, dentro desse ponto inicial, querido?
5: É, eu concordo com tudo que foi falado, mas eu gostaria de abordar essa frase numa outra perspectiva, né? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, ela estabelece o padrão do que é amor, né? A nossa sociedade vive fakes de amor digamos assim, emanências de amor, a, a, a Evenine abordou isso, o amor humano. Né? Na verdade, a Bíblia estabelece um padrão, Deus é amor. Então, eu revejo todo o meu conceito de amor, toda a minha ideia de amor a partir do padrão. Né? Se o padrão é Deus, então o amor verdadeiro precisa ser justo, precisa ser bom, precisa ser benigno. né? E, 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 e as relações de amor, entre aspas, que eu estou vivendo, Será que elas expressam isso? Se elas não expressam, os meus relacionamentos precisam ser revistos. E eu preciso entrar em contato com o amor verdadeiro, né? A história da igreja cristã já fez isso em relação aos conceitos de amor que a sociedade grega tinha, né? O grego imaginava que o amor ágape era um tipo de amor até ver o testemunho dos cristãos, né? Quando eles veem os cristãos dispostos a morrer pelo Deus que eles diziam que amavam, eles falavam, opa, o que a gente tinha de ideia de amor ágape era, era errado. Era um conceito errado. Existe um amor maior, existe um amor mais profundo que as pessoas estão dispostas a dar sua vida por esse amor. E eles passam a reinterpretar o amor ágape como o amor daqueles cristãos a Deus. Né? Que hoje a gente falou amor ágape é o amor de Deus, não foi sempre assim. Na sociedade grega, ele era, ele era colocado com um outro tipo de amor. E eu entendo que o que a Bíblia apresenta é esse padrão. Deus é amor. Então, o amor que a gente diz ter, o amor que a gente diz manifestar, ele precisa ser reavaliado a partir do padrão. Uhum. Né? Eu Aí... tenho vivido amor uhum. verdadeiro ou eu tenho vivido relacionamentos <risos> falsos de amor?
1: Aí, bispo, Fim eu pergunto aqui inicialmente ao senhor ah, da seguinte forma. Se, a, a, a frase... É só para dizer se concorda, se não concorda, se e como o que como é que a gente explica essa frase? Se tem Deus, tem amor. Correto?
5: É, eu, eu diria assim: se você tem o Deus verdadeiro, você tem um relacionamento com o amor verdadeiro, né? Se você vai dizer que esse relacionamento, você vai permitir que esse relacionamento te preencha, te onde para que você tenha o um amor, a Bíblia fala, Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Né? Mas como eu sou metodista, vendo uma tradição arminiana, que a gente diz ter é o livre-arbítrio, a pessoa pode recusar ser preenchido por esse amor. Né? A pessoa Agora, tem Deus, eu tenho a possibilidade
1: de, de ter o amor, de ser preenchido pelo amor. Muito bem. São 11 horas e 14 minutos, queridos debatedores, amados presentes aqui hoje entre nós. Ah, o primeiro lugar onde a pessoa consegue assimilar a, a ideia de que Deus é amor, o conceito, o fundamento bíblico que aí está, é em si. E, e como como a pessoa pode observar isso? Ou seja, se a pessoa não sente, ela vai ter dificuldade para compreender o amor em todas as outras todas as outras estações como vencer essa sua dificuldade, porque alguém que tem um problema de autoestima, que não se sente amado, ele pode não se sentir amado por Deus. Alguém que passa por uma tribulação, pode passar por uma tribulação e dizer, eu não sou amado por Deus, porque eu passo por essa prova. Daí, a pergunta a gente tentar é, entender isso, em que momento, a partir de que marca, a pessoa consegue identificar que ela é amada por Deus?
4: Eu tenho, eu tenho duas perspectivas. A primeira, eu quero, eu quero direcionar a minha fala primeiramente a, a cristãos. Eu acho que ainda que a gente não sinta na prática o amor de Deus nos tocando que seja resultado de uma circunstância a, a nosso favor, por exemplo, uma benção, uma promessa, um emprego, um aumento, uma aquisição, que é onde a gente geralmente... Diz que Deus nos ama e, e, e quando acontece o oposto, a gente entra na crise. Então, primeiramente, eu quero direcionar aos cristãos. Eu acho que os cristãos, eles têm a Bíblia Sagrada que evidencia de A a Z que Deus os ama e eu acho que o nosso pastor... É, pontuou muito bem um texto que mostra Romanos capítulo 5, versículo de número 8, a morte de Cristo quando nós não valíamos absolutamente nada. Então, eu acho que a Sagrada Escritura é suficiente para emitir teoricamente e, e decorrente disso, há uma concepção prática do amor de Deus. Agora, para as pessoas que não são cristãs, e eu penso, penso não, tenho certeza que há muitas pessoas que estão ligadas agora e que não conseguem compreender ainda, teoricamente, esse amor de Deus dado pela Escritura, então ele vai para a questão mais prática, ou seja, para a vida, mediante sofrimento, mediante a dor, entre outras questões. E aí, como a gente, então, a gente pode provar que essa pessoa é amada por Deus? Eu acho que a preservação da vida, o livramento, a experiência concreta no seu dia a dia evidencia para essa pessoa que não tem contato com a Sagrada Escritura o quanto essa pessoa, ela é, entre aspas, selecionada por Deus para um propósito que nem ela mesma talvez consegue explicar. Por quê? Porque se buscássemos uma razão concreta para a existência dessa pessoa, talvez ela mesma se dá conta de que não deveria estar mas viva. É,
1: mas e quando a pessoa, o critério dela, o critério dela é o seguinte, é, eu estou bem de vida, eu sou amado, eu estou mal de vida, eu não sou amado eu tô com saúde, eu tô indo bem, sou bem amado, ou seja, tá indo tudo bem, eu sou amado, o critério dela é esse, e até eventualmente um critério teológico. Sim. Ela pode ter aprendido isso, olha, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Cabeça é abençoado, cauda não é abençoado, essa é a lógica quando se afirma isso. Então, para uma pessoa que assimilou esse conceito, Chris, de que ela é, se ela está feliz, ela é amada. Se ela está infeliz, ela não é amada. Ela aprendeu isso, está na mente dela. Como mudar isso
3: para ensiná-la a verdade das escrituras? Yeah, eu, eu acho que, como humano, nós definimos amor muito interessante. Pensa por um momento, o que eu falo cada dia? Eu amo Picanha. Eu amo Flamengo. Eu amo Brasil, Brasil. Eu amo. E, e eu, eu uso a palavra amar. Muito rapidamente e frequentemente. Então, o amor é um, um fato. Eu acho que estou usando a palavra correta. É, é, o amor não é um sentimento. Então, a pessoa tem que dar-se conta que para entender o amor de Deus, eu tenho que ver como ele prova seu amor. Como ele faz sua ação prova seu amor e sua ação do entregar seu filho, João 3,16 ele amou tanto ao mundo eu não vou a ah, sempre ter um momento na minha vida onde eu sinto, me sinto amado mas isso não, não cambia não troca o, o fato que Deus me ama e eu acho que esse é o um momento onde eu tenho que separar o sentimento da realidade eu tenho que em inglês tem um dito que é eu vou uh, atuar, eu vou decidir e depois vem o sentimento. Uhum. Eu vou aceitar um fato e o sentimento vai ver, vir depois. E, com Deus eu tenho que aceitar, e isso é parte de ser salvo, uhum. aceitar o ato mais grande da a história, uhum. a, a, a morte de Jesus, o Filho de Deus, por mim, eu aceito isso, que foi um fato, uhum. e eu estou, então, esperando que em tempo, Deus, através do de seu Espírito, vá ajudar-me a entender e a sentir uhum. seu amor. Eu não uhum. sei se uhum. ajuda um pouco ajudou, isso. Ajudou, ajudou.
1: Eveline, pensando sobre esse assunto, no, é, eu, eu, o que, que eu posso fazer para ser amado? Aí eu, eu vou lá e faço. Carrego um saco de cimento, faço um quilo de arroz atravessa a rua, pendura no lustre, o que tiver que ser feito para ser amado. Mas é isso que a Bíblia diz, eu tenho que fazer para ser amado hum. ou eu fui amado e por isso eu faço.
2: Não, a Bíblia fala que ele nos amou, né como até já foi citado aqui, quando a gente já estava perdido, né antes antes do sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe salvação para gente, esse amor já existia de Deus por nós, né? E a Bíblia vai falar também em João que ele prova, né, esse amor que dando a vida pelos seus amigos. Então, ele prova esse amor. A gente não precisa fazer nada. O sacrifício já foi feito, esse amor já, já faz parte da essência de Deus por nós e como foi citado aqui, ele provou esse amor, porque às vezes, e foi muito boa essa colocação aqui do, do pastor Cris, porque para essa pessoa que tem essa concepção de que enquanto eu estou vivendo é, materialmente, ela precisa de provas. E aí a gente vai com a palavra dizendo, então tá bom, você quer uma prova? Ele provou que ele te amou. Ele não ficou só no discurso, ele teve uma atitude de amor, né? E, e ele demonstrou isso com algo que era tão precioso que era o seu filho. Então, hoje, graças a isso, nós não precisamos fazer nada para o para obter acesso a esse amor, não é pelo nosso sacrifício, não é por muitas orações, por muitas madrugadas, por muitos cultos, que a gente vai ser mais ou menos amado por ele, ele nos ama e ponto.
1: Eu acho que uma uma frase bispo humano, para o senhor explicar para a gente daqui a pouquinho, é que o amor de Deus nos constrange, o que é que significa isso e e que aplicação tem o nosso tema de hoje, daqui a pouquinho o senhor vem ah, tem também a participação dos nossos ouvintes que nós vamos ouvir já já, mas a pergunta as perguntas que o nosso ouvinte aqui que encaminhou o tema faz, ouvi também que Deus é amor, mas que o amor não é Deus mas, mas como assim? Pergunta ele, e se ele é amor porque dizem que é fogo consumidor e, e como esse amor se manifesta são perguntas encaminhadas pelo nosso ouvinte, vamos ouvir o que dizem os demais ouvintes que nos acompanham no debate 93 de hoje, Marcelo
6: Falando sobre o amor de Deus, uma delas diz assim, bom mesmo é saber que o amor me amou primeiro. Um outro ouvinte diz assim, a nossa mente é muito incapaz de entender o amor de Deus, por isso que eu acho que existe tanta confusão. Outro ouvinte diz assim, o amor de Deus é bom lembrar, ele é incondicional, ele é imutável e ele é infalível. Outro ouvinte... O problema é que a gente acha que ser amado por Deus é ser privado de sofrimento e não é nada disso. Uma outra ouvinte diz assim, Deus é amor, já que as suas misericórdias nos cobrem todos os dias. Mas acho muito bom a gente dizer, diz ela aqui no Facebook, que ele é justiça. E acho que quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba vendo mais a justiça de Deus do que o amor de Deus. É o que ela acha já que muitos hoje em dia acham que por Deus nos amar a uhum. gente pode fazer qualquer coisa mas a justiça de Deus nos mostra que devemos andar diante dos planos dele para as nossas vidas muito
1: bem, a justiça aí a gente vai conectar com o fogo consumidor que é o que em geral acontece para matar a curiosidade dos nossos ouvintes, Obispo, bispo sobre a questão do amor que constrange
5: é. Pegando o que você tinha perguntado antes, essa frase, né, já até uhum. na construção pra gente se sentir amado, eu entendo que são necessários três elementos. Aquele que você citou, o que se vende ao nosso redor, o que que a sociedade diz de ser amado, que nem você falou, as distorções, ah, se eu tenho, eu tô sendo abençoado e Deus me ama. Mas tem um padrão, né, a Bíblia, que é o segundo elemento, a Bíblia fala assim, tendo que comei o que vestir, estejais graves e tem gente que se sente amado tendo bastante para cada dia né? porque isso tem muito a ver com uma coisa que os psicólogos chamavam atualmente eu não sei como eles chamam mas chamavam de amor fundamental que vem da, a, o segundo elemento a experiência com os nossos pais as pessoas significativas que funcionaram como espelho para nos trazer para essa realidade então, os nossos pais, por melhor que eles fossem, eles eram falhos. Então, nos deixaram com carências, né? com essa necessidade, a questão uhum. da autoimagem. E a gente vem com essas carências para a vida. Né? Toda criança ela precisa ser afirmada, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser acarinhada, precisa do beijo do abraço, preciso de ouvir, eu te amo, e precisa ser estimulado, o desenho, que joia, o desenho, mas você pode melhorar aquela história toda. Quando os pais falham nisso, a gente vem com uma carência, né? A gente vem com uma carência. E, e o terceiro elemento é o nosso coração, que é enganoso, que o pastor Cris já abordou aqui várias vezes, não é um sentimento, é uma decisão, porque o sentimento vai me trair. Nós somos seres emocionais, o sentimento vai me trair. No relacionamento com Deus, eu tenho a minha chance de suprir essas carências, né? Porque é uma segunda pessoa significativa, em outros relacionamentos eu não vou conseguir. A gente tem duas oportunidades, quando eu nasço e quando eu nasço de novo. Quando eu nasço, meus pais falharam. Quando eu nasço de novo, no relacionamento com Deus, um pai perfeito, amoroso, isso é suprido. E à medida que eu já não sou mais criança, eu tenho um raciocínio, eu tenho intelecto, eu tenho inteligência, eu vou percebendo que mesmo com as minhas ausências, mesmo com os fatos de que eu não me amaria, conhecendo aquele dia, tem um dia que nem eu me aguento, amigo, né? Tem aquele dia que eu e Deus me tolera, Deus tem misericórdia, e quando eu acho que eu preciso ser punido, Ele me abraça, ele me acolhe e fala, filho amado, no qual eu tenho prazer. E eu não preciso fazer nada para isso. Eu não faço nada que aumente e também nada do que eu faço diminui. Você pensa nisso e fala, cara, não tem como não ser grato a uma pessoa assim. Não tem como eu não querer retribuir. Aí, para mim, ganha sentido, amor de Deus, me constrange. Posso contar uma historinha? Por já, favor. Tá? Daquela, né? Eu, eu tive um tempo, mesmo tendo sido criado na igreja, eu tive um tempo que eu fleitei com aquilo que não devia né? durante um tempo eu andei com um grupo na adolescência que eu não devia e tive a oportunidade de fazer muita coisa errada eu, algumas eu fiz, mas eu fiz menos não por causa da minha experiência para com Deus, não por causa da minha noção mas por causa do amor da minha mãe né? eu sabia que, que se eu fizesse algumas coisas, eu chatearia demais a minha mãe aquilo deixaria, e eu achava que ela não merecia, pela maneira como ela lhe dava o amor. Então, pelo amor que eu tinha à minha mãe, o amor da minha mãe por mim me constrangia. Pelo amor que eu tinha da minha mãe, quando a gente tem consciência do amor de Deus, você fala assim, cara, ele não merece esse tipo de atitude na minha vida, e é onde a gente vai sendo transformado, onde a gente vai sendo mudado.
1: Pastor Douglas, a pergunta que segue é esta, ouvi também que Deus é amor, mas que o amor não é Deus. Como assim? Pergunta ouvinte. Sim,
4: sim, vamos lá. Deus é amor, fato. O amor não é Deus? Eu acho que tem uma centelha de Deus, mas eu acho que ele não pode desenhar Deus na sua interesa. Então, que uma coisa é fato, o amor é de Deus, agora alguém que experimenta uma instância de amor pode ter algum tipo de centelha divina sim, uhum. uma centelha de Deus um toque indireto por Deus tal como a gente pode expressar talvez um texto de Paulo em Atos 17 mostrando como Deus se relaciona de maneira muito genérica com o restante da população sem ser identificado nominalmente tal como era então eu penso sim que alguma instância de relacionamento que se sente tocado por um tipo de amor remete a Deus de maneira direta ou indireta. Agora, não se pode definir a segunda sentença, ou seja, Deus é amor? Sim. O amor é Deus? Nem sempre. O amor é um caminho para Deus? É. Então, a pessoa precisa verificar porque, por exemplo, outras religiões, outros segmentos é, expressam também um compromisso com o amor. Uhum numa religião de matriz afrodescendente ou sei lá, numa família muçulmana entre outros segmentos hum. elas de alguma maneira também tem esse comprometimento com o amor então de alguma forma toca a essa essência de Deus mas eu não considero o suficiente como cristão, como pastor porque precisa desenhar o Deus cristão então diante disso essa pessoa que se sente amada por Deus e busca uma definição de quem ele é, precisa se voltar para a escritura
1: hum. concorda Cris? Concorda, Eveline? Fique à vontade.
4: Sim, eu
3: concordo e, e eu adicionaria que eh, fazer essa, essa troca de ordem, amor e é Deus, eh, Deus define amor. Então tem que hum, começar, hum. Deus é amor. Ele define, Ele é nosso Criador, Ele é eterno. O amor é uma característica de Deus. Se eu, eu dou a volta e eu falo, amor é Deus, eu vou estar com muito problema, porque... Sim. Assim como eu eh, fa falei ontem, eh, anteriormente, eh, nós usamos a palavra amor, definimos amor de muitas formas. Eh, o pastor Douglas referiu a diferentes religiões, pensamentos. Eh, então, se começa amor é Deus, Deus vai ser algo ui, muito, muito, confuso, genérico. muito genérico. Muito vai genérico. haver muita confusão, mas eu tenho que começar. Deus é amor. Ele define qual é o seu amor?
2: Uhum. Isso aí, é eu concordo, porque ele é o padrão, uhum. né? Deus é o padrão máximo e definitivo do amor. Quando a gente inverte aí o sujeito, né? É, dessa, dessa frase aí, o sujeito e o predicado, a gente coloca é, na conta de Deus qualquer coisa que as pessoas rotulem como amor. Uhum. E aí pode ser muito vasto isso, né? O, o bispo Mano até citou aqui, né? 1 Coríntios 13 vai falar dessa descrição desse amor, como que é esse amor, esse padrão bíblico do amor. Porque senão, gente, a gente começa a, a botar, né, ah, se tiver amor tá tudo bem, tá valendo, hum. Deus tá nisso. Nem sempre, esse, esse amor precisa passar por esse crivo, é o hum. amor genuíno, é o amor embasado, é o amor, né, do padrão divino? Se sim, sim. Agora, nem sempre, nem sempre, né, quando a gente troca essa ordem aí, ela funciona. Mas eu penso,
4: desculpa, JR, claro, mas eu, eu penso que não. também a gente não pode ignorar toda essa sentença, e eu tenho certeza que não foi isso que a gente falou, uhum. porque Deus também não está tão preso a essa concepção que a gente está definindo. Nosso Deus, ele é mais livre do que uhum. aquilo que a gente pensa. Uhum. Então, sendo uma religião, ou sendo uma expressão de amor verdadeira, eu penso que Deus pode estar magnetizando a essa pessoa para um encontro mais detido e profundo com a sua pessoa
0: uhum.
4: e como cristão eu não, posso, eu não posso aceitar que isso se dará fora do cristianismo mas eu penso que Deus está agindo uhum. fora da religião cristã para de maneira direta magnetizar essas pessoas ao encontro com Jesus
1: uhum. encerro aqui muito bem, as palavras estão sendo compartilhadas para reflexão dos nossos ouvintes, alguns devem concordar, outros eventualmente discordam, mas sempre tem alguém que enxerga um ponto além daquilo que está sendo compartilhado, eu quero encorajá-los a compartilharem conosco por meio das nossas mídias, estamos aqui com o Facebook, transmitindo agora ao vivo, também o canal do YouTube, estamos transmitindo ao vivo, você tem ali o chat no Facebook e o chat no YouTube para sua interação ou in, sua interatividade. Tem também a participação é, por vídeo por meio do site radio93.com.br. Estamos transmitindo pelo nosso aplicativo e pelo rádio. E hoje para você que está nos acompanhando, a gente deixa aqui essa palavra de encorajamento para que você possa trazer a sua opinião também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. Quem tá ouvindo pelo rádio, Gosta de falar com a gente pelo WhatsApp. Então é 21 96 803 8319 para a sua ah, fala, para você compartilhar com a gente aquilo que você está pensando sobre esse assunto, que é importante que a gente possa ouvir também a sua voz um pouco mais dentro desse assunto. Agora, pastor Cris, pastor Cris está tá aqui se expressando. Ele fala português muito bem. Os nossos ouvintes estão acompanhando. Se você é um americano com sotaque falando português e fala muito bem, graças a Deus, parabéns ao senhor. Obrigada. E nós vamos ter ah, no próximo sábado um, um. É um evento, naturalmente, é um evento, mas é um grande culto na praia. Hum. E essa presença do filho do pastor Billy Graham, o pastor eh, Franklin Graham, que estará aqui no Rio ministrando. Trazendo essa essa ideia da esperança para uma cidade que é uma cidade alegre, o rio é divertido, o rio é para fora, o rio é ensolarado, o rio é verão o ano inteiro, mas chega uma hora que a gente olha para um lado, olha para o outro e vê as pessoas sem esperança. Que mensagem de esperança é essa,
3: Pastor Cris? Pois é perfeito nossa fala hoje, porque realmente, uh, se eu tenho que responder qual é a mensagem de esperança, é a mensagem que Deus é amor. <risos> e, e a realidade que ele provou esse amor para cada um. Então, o filho do Billy Graham, Franklin Graham, ele chega a Rio de Janeiro amanhã e ele vem com essa mensagem de é, literalmente falar hoje. Não sei quem é você, qual é a sua circunstância, mas Deus ama você. E ele provou isso dando a seu filho, Cristo, a morrer em seu lugar. Então, o evento vai ser um evento magno, não certo? Um hum, evento hum. que eu acho que vai ser histórico. Nos últimos 48 anos não havido outro evento evangelístico deste tamanho. O último foi em Maracanã, em 1974, com Billy, Graham. com Billy Graham. É um tempo incrível lá e agora poder estar nas areias de Copacabana se você passa por Copacabana agora, você vai ver uma estrutura enorme eh, que vai ser oh, essa plataforma, esse palco onde vamos a falar do amor de Deus com, eh, de diferentes formas, a pregação principal do Franklin, mas também música, louvor artistas brasileiros dos melhores e também internacional assim que eu acho que realmente mm -hmm. eh, eu penso também que é uma oportunidade, falando de nosso tema hoje Que eu tenho um amigo, um vecino, alguém que eu conheço que não entende o amor de Deus Eu vou, eu vou trazer, eu vou convidar ele a vir comigo e estar orando Deus mostra, revela seu amor para meu amigo, meu família que precisa disso Ele sempre é fiel de fazer isso é, eu tenho assim,
1: eu ouvi várias pessoas contarem sobre a experiência de 1974 com Billy Graham no Maracanã, a experiência, assim, de ser de fato um marco né, daquele tempo de se assim, puxa, a gente está vivendo um dia histórico aqui. Então, este sábado agora, gente, é mais uma experiência dessa para quem não pôde viver 74. Mas eu queria encorajar quem esteve no Maracanã em 74. Esse deve ser o mais animado. É. Esse deve falar assim: olha, eu, eu não perco hipótese alguma, eu quero estar lá porque eu quero ter essa experiência outra vez. Encorajar os nossos ouvintes, porque é sábado agora, às 4 horas, uh, em Copacabana. A estrutura está lá, uma estrutura gigantesca, com a participação de Aline Barros, que vai estar cantando. E Aline quando canta é sempre essa doçura de voz, essa unção na ministração. Vai estar tá com a gente lá também, o Fernandinho vai estar tá cantando. E essa aqui talvez seja uma das canções recentes mais marcantes dele. Tem a ver com o filme que você deve ter assistido também, Deus Não Está Morto. O Fernandinho vai estar lá também cantando. O pessoal do Dunamis, Dunamis Music também estará lá ministrando. E certamente essa deve ser uma das músicas cantadas Estou imaginando aqui, volto os meus olhos Escuta Eu só agora, forma. E o Dunamis vai estar lá Vai estar também o Theo Rubia cantando o Pode Morar Aqui Que com certeza também vai ser outra bênção de Deus Sobre a vida daqueles que lá estiverem Cantando, participando Celebrando
0: minhas estou
1: só te Imagine isso ao vivo, minha gente. Ainda tem aqui a participação internacional do KB, que vai estar cantando também. Ó. É rapper, hein, gente? Vai agitar a areia, hein? Vai levantar ela hein? Assistindo aqui o clipe enquanto estou ouvindo a música. Está muito legal, vai ser muito bom. Então essa turma toda vai estar no próximo sábado às 4 horas, Esperança Rio. É uma promoção especialíssima aí da Associação Birigrã e que é um momento eh, também histórico para nós. Nós estamos numa fase, eh, Cris, depois desse tempo separados, em que a gente pode estar tá junto outra vez, encontrando os irmãos, reunindo, estando presencialmente em um ambiente muito aberto, que vai ser bastante importante também essa experiência. A gente tá numa vibe agora que vem aí no dia 2 de julho, nosso louvorzão da 93, ou seja, a expectativa é o seguinte, olha, sábado agora vai ser maravilhoso e nós também estamos nos preparando pro 2 de julho, que também vai ser maravilhoso, gente, não perca, ó. Não perca, não perca, vai ser muito legal. Uma experiência muito boa e marcante para todos nós aqui do Rio de Janeiro, essa grande festa. noventa 93 com J.R. Vargas. Muito bem minha gente, nós retomamos aqui o nosso tema de hoje, se ele é amor, porque dizem que é fogo consumidor. Ô bispo, vou começar ouvindo o senhor, tá bom? É, é amor ou fogo consumidor ou os dois? Eu, eu creio que é os dois, né J.R.
5: Quando o autor de Hebreus coloca isso nosso Deus é Fogo Consumidor, lá no texto de Hebreus, ele coloca isso na sequência de um texto onde ele trabalha a questão de sermos gratos, da graça e de viver de maneira agradável a Deus, com reverência e temor. Né? Então, eu acho que ele estabelece um parâmetro que dá para gente um pano de fundo, talvez, do que está acontecendo. Algumas pessoas talvez estão tomando o fato de Deus ser amor levianamente, e se relacionando de maneira displicente, de qualquer jeito, achando que eu posso estar, estar com Deus. né? Talvez, usando a expressão de hoje, alguns acharam que dá para viver com Deus um relacionamento aberto, né? onde eu fico com Deus e fico com o mundo, onde eu amo Deus e amo o pecado, e dá para flertar com os pecados que mais me são agradáveis. E, e esse autor, eu acho que ele fala, não, amigo, se você entendeu o amor... Se você vem entendendo o relacionamento de amor de Deus, seja grato. Usufrua da graça, daquilo que Deus te deu por você não merecer. E trate Deus com respeito. Porque se você levar o desrespeito a Deus, a pessoa de Deus para esse nível, você está acumulando juízo, né? Você está trazendo para você mais problema, apesar de Jesus ele mesmo fala que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram dos valores do mundo vidouro e abdicaram, desprezaram isso, que é, é, é impossível restaurá-los para salvação novamente. Então, é, é um alerta, amigo. Se não quer viver com Deus, eu já brinquei com isso. Né? Eu falo, cara, se não quer levar Deus a sério, vai, 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 vai brincar com o mundo. Né? Seja frio, não seja morno, né? aquilo que a Bíblia fala. Né? Porque Deus é fogo consumidor. Às vezes a gente trata Deus como, como Papai Noel, né? como uhum. Gepeto, o pai do Pinóquio. Dá para mentir, dá para enganar, dá para flertar e, e Deus vai me acolher como se não houvesse nada disso. Eu creio que é nesse contexto que o autor fala uhum. Deus é fogo consumidor. Uhum. Amigo, você não quer levar Deus a sério, a vida cristã a sério? É diferente quando eu tenho minhas ausências, né? Quando eu quero levar a sério e não consigo, como Paulo fala em Romanos 7, né? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Daí, como o autor de Hebreus já fala, tem a graça, amigo. Uhum. Você quer levar Deus a sério e não consegue, tem a graça e seja grato por isso. Agora, se você não quer levar Deus a sério e tá brincando de crente, é melhor se afastar, porque ele é fogo consumidor. Uhum. Eu creio que é nesse contexto. Uhum. Iveline,
2: você concorda, Iveline? Tu sabe aí as palavras, mais uma vez, do bispo. É, é, envolve um relacionamento, né? Em todo relacionamento tem que ter um comprometimento. Mas as pessoas quando falam, ah, Deus é amor, é como se entre as características de Deus, né? Os atributos de Deus, o amor viesse no topo e a justiça ficasse lá embaixo. Então, ah, ele é só amor, só amor e de vez em quando ele aplica a justiça. Não, ele é plenamente amor e ele é plenamente justiça. Então a gente precisa ter esse compromisso né, e não levar é, o relacionamento com ele de forma leviana. Porque senão a gente vai ter as consequências, né? vai ter aí é, esse, esse o consumidor como consequência das nossas escolhas. Ele está aberto e está de braços abertos ali para ter um relacionamento sério conosco. E ele já deu a prova de que ele quer esse relacionamento. Agora cabe a gente aceitar se relacionar com ele de forma séria ou não. E como o bicho colocou aí de forma muito sábia, né? Ou senão vai brincar no mundo, porque senão você, se você ficar nessa, né, vai lá e vem cá você vai ter que passar por essa consequência aí que passa pelo fogo consumidor, sim, porque ele é plenamente amor, mas ele também é plenamente justiça. Pastor
4: Douglas, concorda? Maravilha. JR, concordo, mas eu acho que a gente precisa desdobrar mais. Uhum. Eu, vou, eu vou tentar aqui fazer uma, uma colocação. Deus é amor e Deus é fogo consumidor. Agora, onde se dá essa mudança de substância? Onde se dá essa mudança de, de, de ação? eu vou esboçar essa incerteza absoluta lendo Romanos Capítulo de número 1 um texto em que a gente da teologia reconhece como sendo ali o, o, o texto da depravação total é mencionado ali que Deus é, estava a prestes né a, a lançar algum tipo de punição e de juízo antes da descrição Paulina sobre o sacrifício de Jesus porque aquele povo teve contato com Deus e mesmo tendo contato com Deus não conheceram a Deus como Deus deveria ser conhecido. Então aqui eu eu quero alertar os nossos ouvintes onde se dá essa transição, onde se dá essa mudança de substância do Deus do amor para o Deus de justiça, o Deus do juízo. É quando a gente tem um conhecimento de Deus e esse conhecimento não faz diferença nenhuma a vida dessas pessoas, então você tem dois tipos de ateísmo, o ateísmo filosófico o ateísmo teórico e o ateísmo prático o ateísmo filosófico ele cria uma série de argumentos afirmando que Deus não existe o outro é aquele que crê que Deus existe mas vive como se ele não existisse a essas pessoas que creem que Deus existe e vive como se ele não existisse, se adequam ao texto de Romanos, capítulo de número um. São pessoas que tiveram contato com o conhecimento, mas o conhecimento não fez absolutamente nenhuma diferença. Então, uma pessoa que tem contato teórico com Deus, bíblico com Deus e isso não faz nenhum tipo de diferença, eu temo que essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa devido ao poder e à suficiência da Sagrada Escritura. Então, aqui, no meu modo de ver, se dá essa mudança de substância. De um Deus que ama incondicionalmente, mas um Deus que está disposto agora a agir com severidade. Aliás, Paulo fala isso em Romanos 11, 22 considerai a bondade, considerai também a severidade segundo ponto e eu encerro a fala para nós cristãos agora como isso se dá para nós cristãos eu costumo brincar isso com os meus alunos de seminário né? é quando a pessoa peca e peca em paz ou seja, todos nós pecamos mas há aquele peso na consciência quando nós incorremos no pecado agora há pessoas que pecam e pecam sem consciência de culpa essas pessoas pecam, entre aspas, pecam em paz. Uma pessoa que peca em paz também é capaz de fazer qualquer coisa, porque ela não é sensível nem ao pecado que também lhe constrange, ou deveria lhe constranger. Lhe constranger. Então, para aquele que não é cristão e tem um contato com Cristo, ou contato com conhecimento e aquilo não fez efeito nenhum, eu temo que ele pode ser raio de ação de um juízo. E para aquele que é cristão e peca sem nenhum tipo de consciência de culpa, eu temo também. Então, no meu modo de ver, é aqui que se dá essa mudança de um Deus que a gente experimenta existencialmente como sendo Deus do amor, mas nessa transição se dá pelo menos nessas duas perspectivas, o que serve para nós aqui de alerta, tanto para aquele que não é cristão que está tendo conhecimento de Deus, isso não muda em nada, e para aquele que é cristão que vive na prática do pecado sem consciência de culpa. Pastor Cris, o senhor concorda?
3: Eu concordo e eu estive ouvindo e pensando. Eu não vou repetir porque eu acho que foi eh, falado muito eh, claramente, pero eu quero eh, eh, realmente apontar a isto. Me imagino que a pergunta nasce para a pessoa que colocou esta pergunta que eh, não é possível que Deus seja fogo consumidor e amor, como pode isso estar juntos? Pero eu acho maravilhoso que Deus é fogo consumidor. Porque quanto mais fogo consumidor é Deus, mais incrível é seu amor. <risos> o fogo consumidor aponta a sua justiça, a sua santidade. A realidade que ele não pode ter nenhum pecado em sua presença. Como esse Deus de fogo consumidor ama a mim provando por a vida de seu filho. Ele, ele, ele proveu uma, um, um caminho para que eu possa experim, experimentar seu amor e também viver bajo a realidade de seu fogo consumidor. Então, hum. para mim, as duas coisas trabalham muito bem juntos. Eu entendo e eu sinto, como já falamos, mais constrangido entendendo como ele é fogo consumidor para, eh, realmente desfrutar seu amor e também viver minha vida de uma maneira que eh, honra obedecer ah, seu fogo consumidor, sua su santidade e sua justiça. Muito bem. Ouvintes compartilhando conosco as
1: suas opiniões. Vamos lá.
6: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim eu acho que a gente precisa entender que um atributo de Deus não anula o outro. Até no fogo consumidor de Deus, ele não deixa de nos amar. A Cláudia disse assim: "Me desculpem, pastores, mas eu creio sim que o amor é Deus, assim como Deus é amor. A questão é que as pessoas não sabem o que é o amor e aí confundem amor com paixão e com um monte de outras coisas." O outro ouvinte, o Armando, disse assim: "Eu creio que o homem não aprendeu foi a amar. O amor se resume na sua totalidade em Deus." Todos os outros sentimentos relacionados ao amor são sentimentos inflamados de emoção, mas não é amor. Deus sim é amor, diz esse ouvinte.
1: Eu quero agradecer os nossos ouvintes porque eles compartilham conosco das suas experiências, dos seus olhares. São sempre respeitados de igual forma, assim como a opinião dos nossos debatedores. A ideia não é um convencimento, a ideia é uma reflexão. É pensar, acho que hoje está todo mundo pensando muito mais nesse amor de Deus. Porque sabe que o amor de Deus é real, ainda que você não sinta, como dissemos aqui e o, o pastor Douglas disse isso inicialmente, né? Ainda que a pessoa não sinta, ela é. E ela é porque a Bíblia diz. E hoje talvez seja o dia de você trazer isso para sua mente e nós vamos orar por esse assunto para que você saia do programa de hoje entendendo plenamente essa realidade que é espiritual, mas também que se aplique na nossa vida emocional, a nossa vida material, no nosso dia a dia, sem confundir as coisas. Não é porque a situação tá apertada pro seu lado, que Deus não te ama. Não é porque tá tudo maravilhoso pro seu lado, que você é uma pessoa muito amada. O amor de Deus é igual, afinal ele não faz acepção de pessoas, não é isso, gente? Muito bem. Quero agradecer a presença dos meus queridos ilustres debatedores presentes hoje aqui. A jornalista e escritora Eveline Ventura. Muito obrigada, Eveline.
2: Prazer meu. Sempre estar aqui nessa casa. Quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade. De mandar aí um abraço especial, um beijinho para Renata lá de Petrópolis, a Jéssica lá da Vizu, e também a, o Eliabe, meu irmão que tá ligadinho e minha mãe, beijo mãe.
1: Muito bem, não esquece a mãe não, a mãe é prioridade absoluta muito bem, tá aí a mãezinha da querida Eveline, muito obrigado, querido pastor Douglas do Carmo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de bom sucesso.
4: Obrigado JR, obrigado a toda a família 93. que bom estar aqui, a gente poder somar na contribuição e é, o crescimento do conhecimento bíblico dos nossos ouvintes. Eu quero mandar um beijo aqui para minha esposa, para os meus filhos Estevão e Noemi e toda a galera do Semite aí que tá ligadinho na Rádio 93. Um beijo para vocês. A gente se encontra sexta-feira, até lá.
1: Tem alguma dica aí para os alunos? Vai
4: ter alguma prova? Vai Tem alguma prova. senha? Eu tô ensinando evangelho já para ele. Vou fazer umas perguntinhas meio difíceis, mas mesmo, não vai né? dar nenhuma dica aqui não. Não, aqui não, aqui não. Tá ligado, eles estão ligados, eles estão ligados. Estão
1: ligado, né? O bispo Mano Siqueira, presidente da sétima região eclesiástica da Igreja Metodista no Rio. Muito obrigado, querido bispo Mano
5: eu que agradeço mais uma vez o convite Já tá, é, Quero agradecer também Aqui aos ouvintes que ficaram nos ouvindo E falar com a Eveline Eveline, a Jéssica da Vizu É minha nora Eu sei. É
0: A Jéssica
5: da Vizu é a esposa do meu filho Pedro eu não sabia que você conhecia. Jéssica, eu mando um abraço junto com o Evelino para
1: você também aí, querido. Que Deus te abençoe, hein? Um prazer estar aqui com você. Obrigado, querido. Muito bem. Pastor Chris Swenson, que é vice-presidente para a América Latina da Associação Evangelística Graham, É um americano, fala português muito bem, com tranquilidade. E é sempre muito bom recebê-lo. O senhor tem um sorriso, já disse isso, o senhor estava no vídeo lá. Ah. Do seu escritório. O sorriso que o senhor tem inunda aqui o nosso estúdio. Obrigado, Pastor Cris.
3: Obrigado a você, JR, e a toda a audiência de FM 93. Para mim uma honra passar tempo com vocês também, os outros debatedores, e saudações especial para a equipe de Esperança Rio que está trabalhando quase 24 horas por dia preparando para um evento este sábado que vai ser verdadeiramente histórico. Obrigado a todos, ha sido uma honra acompanhar você.
1: Alegria nossa, tá aqui com a gente o pastor Davidson, tá acompanhando o pastor Cris aqui no nosso estúdio, esteve com a gente na última sexta-feira, Querido também participante aqui do nosso debate 93, nós vamos orar por todos esses assuntos já apresentados aqui antes. Porém, deixa eu dar o prêmio de hoje aqui da barbearia Dom Hélio, arroba barbearia Dom Hélio, arroba barbearia Dom Hélio, que fica ali no Via Parque hoje, de presente aqui para os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp 21968038319. Um Quem ganhou hoje foi a Marta Guedes, que vai presentear o maridão dela. Então a Marta ganhou. E vai presentear o Maridão, a Marta, final 98882, oito, 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 final 40, final 40. Participou com a gente aqui do nosso WhatsApp, ganhou de presente, vai levar esse presente especial para o Maridão para celebrar com alegria. O Maridão vai ficar mais bonito, mais arrumado, ser sempre muito bom. Vamos orar, gente? Vamos apresentar diante de Deus esses nossos assuntos todos? Pastor Douglas, o senhor pode orar conosco, nós vamos orar. Vamos orar pelo Esperança Rio no próximo sábado. É um evento que exige muita. Muita estrutura, né? Dá um trabalho violento, dá muita coisa para ser feita e a gente precisa interceder para que Deus abençoe os nossos irmãos, que tem um propósito lindo Esperança Rio gerar esperança no coração do nosso povo. Vou orar aí pela viagem do pastor Franca e Gran, que chega amanhã, se Deus quiser. Vamos orar para que ele tenha uma viagem boa. Eu fico sempre pensando quando tem alguém que vem para uma conferência como essa. Como é que está a voz do pastor? Que Deus abençoe a voz dele, para que a voz dele fique tranquila, para que ele fique bem, para que ele fique saudável, porque são tantas batalhas espirituais, minha gente. É necessário, é fundamental que a gente tenha todo o cuidado do mundo com a nossa oração, né? Nós vamos agradecer também, orando aqui pelos nossos ouvintes que estão passando por situações adversas alguns deles estão em lutas físicas né, lutando contra a enfermidade outros precisam do consolo do Espírito Santo, aqueles que nos acompanham, coloque o seu motivo diante de Deus aí, chega mais perto mais perto de Deus, nós vamos ouvir a voz do Senhor e na presença dele
4: nós vamos caminhar em nome de Jesus, vamos orar Amém, Senhor em tua presença nós entramos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo te agradecendo a Deus por essa oportunidade de ser canal e falar a tantas e tantas pessoas que agora talvez estejam ao volante eh, cozinhando, pensando refletindo, trabalhando num setor de trabalho que precisam do teu toque, que estão sofrendo inúmeros testes que provam se o senhor de fato os ama ou não mas não temos dúvidas de que o seu amor pode ser compreendido pela criação e pela revelação pela sagrada escritura e que o Senhor, então, nos faça ser amado pelo Senhor diariamente, constantemente, quando todas as circunstâncias conspiram, muitas vezes, contra. Que há, muitas vezes, hostes espirituais malignas tentando remover de nós essa compreensão que precisa estar tão detidamente convicta em nossos corações nos alcança, alcança os seus ouvintes, alcança essa pessoa que talvez esteja enfrentando uma enfermidade tão rara, essa pessoa que talvez esteja para enterrar um filho, uma pessoa que talvez esteja desempregada, uma pessoa talvez que esteja com a sua segurança alimentar ameaçada, só o senhor pode comunicar um amor tão puro, tão verdadeiro, tão salvador, a tal ponto de entregar o seu próprio filho para a remissão dos pecados de toda a humanidade, segundo a nossa concepção. Ó Deus, nós agora queremos te entregar essa conferência que será realizado a Esperança Rio. Senhor, uma estrutura que precisa de todo recurso, de toda logística faz acontecer faz acontecer para a glória do teu santo nome e que essa, esse evento possa irradiar para centenas e milhares e milhares de pessoas que talvez estejam em dúvidas quanto à presença ativa do seu amor ou pessoas que não conhecem de fato quem é o senhor Jesus que tem a oportunidade de nesse dia ter um contato perfeito profundo e permanente com a pessoa do senhor Jesus e o teu servo que estará embarcando em breve para poder chegar ao nosso país e ser bênção para o povo, para a nação brasileira abençoa o teu filho, usa o teu filho com poder e glória, traga ele na mais perfeita paz, senhor todo o peso espiritual que há sobre a mente dele senhor, o peso da palavra de Deus que a gente sabe dentro da nossa pequenez, o tamanho que é essa responsabilidade só o senhor pode substituir esse peso pelo fardo do senhor que é leve que é suave, que é suportável senhor, e que tudo seja uma benção, que tudo transcorra para agora do teu santo nome, e que o seu nome seja glorificado nessa nação de extensão continental chamada Brasil Oramos assim no nome de Jesus e por ele dizemos amém
1: 93.